0: Weit über 30 Stücke hat Roland Schimmelfennig geschrieben. Er ist damit einer der produktivsten und beliebtesten deutschsprachigen Gegenwartsdramatiker. Nun hat er sich eines Theaterklassikers angenommen, Arthur Schnitzlers Reigen und ihn neu interpretiert. 17 Skizzen aus der Dunkelheit heißt sein Stück über die sexuellen Sitten der Gegenwart. Uraufgeführt werden, sollte es im Frühjahr am Schauspiel Stuttgart. Heute nun endlich kann die Premiere stattfinden in der Regie von Tina Lanig. Ich habe mit Roland Schimmelfennig vor unserer Sendung Gesprochen und ihn erst einmal gefragt, ob er die Figuren und ihre Konflikte überhaupt stark verändern musste.
1: Natürlich, die Originalvorlage ist 100 Jahre alt und was Schnitzler in diesem Drama vielleicht noch radikaler als in anderen von ihm getan hat, ist schon der Schnitt durch die Gesellschaft. Also bei ihm es Dirne bis zum Adligen am Schluss und das sind aber natürlich auch Archetypen und Außenwüchse einer Gesellschaft, die heute ganz anders ist. Und insofern bin ich dabei geblieben bei dem Versuch, ein relativ breites Spektrum der Gesellschaft einzufangen. Natürlich nicht das Ganze, ist auch nicht möglich und bin deshalb sozusagen in den Klassen Schnitzler gefolgt. Aber klar sind das heute ganz andere Figuren, logisch. Ich bin sonst kein großer Freund von Überschreibungen oder Bearbeitungen alter Stoffe. Ich denke, dass es eigentlich eine Qualität von Theater ist, dass es sich diesen Stoffen dann auch stellt und sie immer wieder neu erfindet. In diesem Fall bei Schnitzler und bei dem Schnitt durch die Gesellschaft ist es, glaube ich, aber tatsächlich sinnvoll. Denn es hat keinen großen Sinn, sich mit den Konstellationen des letzten Jahrhunderts zu beschäftigen.
0: Es gibt da sehr zeitgenössische Konstellationen bei Ihnen, zum Beispiel die Idee einer offenen Ehe. die Und da weichen Sie dann interessanterweise stark ab von Schnitzlers Dramaturgie. Diese Beziehung geht auseinander und Sie spielen verschiedene Varianten dieser Trennung durch. Ist das so ein bisschen so ein Symbol auch für die Unsicherheit unserer Zeit? Wie kann man so eine offene, für Schnitzlers Zeiten ja noch völlig undenkbare Form von Beziehung leben oder auch beenden?
1: Naja, also natürlich ist es reizvoll, verschiedene Varianten anzubieten. Nicht unbedingt nur im Falle der sogenannten offenen Ehe, die scheinbar erstmal nicht funktioniert. Und auch in allen Varianten nicht wirklich funktioniert, muss man auch dazu sagen. Hm. Aber das formale Korsett ist dann unter Umständen doch ein bisschen zu eng gewesen. Deshalb kommen da verschiedene szenenären Varianten auch vor.
0: Sie haben es gesagt, das Stück ist... Alt. Es ist eigentlich so um 1897 entstanden. Damals gab es einen ungeheuren Skandal. Aufgeführt werden durfte es erst 1920. Heute ist wieder alles anders. Auch anders als zum Beispiel vor 20, 30 Jahren, als Sex auf der Bühne etwas Omnipräsentes hatte. Nacktheit insbesondere von Frauen, das hatte sowas Beiläufiges. Und spätestens seit MeToo ist das wieder anders. Heute gibt es eine besondere Sensibilität bei sexuellen Inhalten. Manche sprechen aber auch von einer neuen Prüderie, was ja fast schon wieder zu Schnitzlers Zeiten zurückweist. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also ich persönlich sehe keine neue Prüderie in Bezug auf Sex auf der Bühne. Es gibt einen anderen Umgang mit der Thematik Männer und Frauen und auch mit der Darstellung von Nacktheit im Sinne von sinnvoll, nicht sinnvoll, wozu dient es. Aber das empfinde ich nicht als Prüder. Das finde ich als kritisch und als in gewisser Weise auch ein Fortschritt. Natürlich muss man aufpassen, dass die Dynamik, die Kunst und auch Theater braucht, jetzt nicht irgendeinem sonderbaren, prüden Regelwerk zum Opfer fällt. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass das Theater sich schon immer auch die Freiheit nehmen wird, die es braucht, um den Inhalten wirklich folgen zu können.
0: Es gibt schon einige, die sagen, die Darstellung von sexueller Gewalt gegen Frauen darf auf der Bühne eigentlich nicht mehr stattfinden, weil es diese Gewalt wiederholt. Vor Serien und Filmen gibt es inzwischen sogenannte Triggerwarnungen wegen Nacktheit, obszöner Sprache oder eben auch Gewalt. Und bei ihnen gibt es ja auch durchaus Szenen im Stück, wenn man so liest, in denen es da relativ zur Sache geht. Also bei Schnitzler ist das alles sehr ausgespart, da gibt es immer vor dem Akt und nach dem Akt, dem Geschlechtsakt. Bei ihnen wird es doch, wenn man es so inszeniert, wie es da steht – deutlich sichtbar, dass da auch problematische, gewalttätige sexuelle Szenen stattfinden?
1: Hm. Würde ich nicht unbedingt ganz mitgehen. Ich steige ja auch aus in bestimmten hm. Momenten. So, so ist es nicht. Und in den Szenen, in denen es eindeutig um nicht einvernehmlichen Sex geht, sind davon nicht ausgenommen. Aber... Wenn das die Thematik ist, Missbrauch einer Frau und vor allen Dingen in dem Fall der Hotelszene einer mhm. Frau im Angestelltenverhältnis, die von ihrem Chef missbraucht wird, dann muss ich, wenn ich darüber reden will, natürlich auch in gewisser Weise auch auf der Bühne umgehen. Das ist klar sonst kann ich die Thematik nicht mehr aufnehmen und das wäre dann auch falsch. Es geht ja auch um die Kunst, um
0: die Schauspielerin, die eine wichtige Rolle spielt, um auch einen Drehbuchautor und einen Produzenten. Das Ganze ist jetzt eher im Filmbereich angesiedelt, aber die Schauspielerin kommt vom Theater und sagt auch an einer Stelle, im Theater war es genauso, es gibt diese Besetzungscouch, es gibt diesen sexuellen Druck, der auf uns ausgeübt wird und genauso eine Szene findet dann auch im Stück statt. Sie sind ja nun als Gast oder als Autor ständig an Theatern unterwegs. Sind das Geschichten, die Ihnen auch zugetragen werden? Haben Sie selber mit so etwas auch schon zumindest indirekt Erfahrungen gemacht?
1: Klar, klar. Also jetzt bricht es hoffentlich auf, aber noch vor 10, 15 Jahren war das Theater absolutes Fegefeuer, was das angeht. Also sexuelle Abhängigkeit ist vielleicht in dem Fall ein nicht ganz richtiges Wort, aber es sind oft Männer, in Leitungspositionen und das bestimmt das Klima im Haus. Darin gibt es absolut keinen Zweifel.
0: Und damit arbeitet ja auch das Theater sozusagen mit auf der Bühne auch einer erotischen Spannung, einer erotischen Atmosphäre ganz häufig. Da ist der Reigen ja vielleicht auch wirklich als Vorlage genau ein Stück, bei dem man sich damit auch auseinandersetzen kann. Also was für eine positive Einstellung zu so erotischen Beziehungen kann man da eigentlich noch hineinschreiben?
1: Hm, also an einer erotischen Beziehung ist ja grundsätzlich nicht auszusetzen. Man muss nur sehr genau gucken, ob sie wirklich eine ist oder ob da irgendwas anderes mitspielt. Und da sind wir dann bei Ausbeutung. Das muss man trennen. Aber natürlich ist das Gefälle da. Es gibt einen Regisseur und es gibt eine, sagen wir mal, Schauspielerin oder einen Schauspieler. Es gibt möglicherweise auch eine Regisseurin, die mit ihren Mitarbeitern ähnlich umgeht, sagen wir mal so. Das ist aber der Arbeitsprozess. Und da ist es ganz einfach, alle Beteiligten zu schützen dass Erotik in der Szene nicht vorkommen kann, also als Teil des Stücks, nicht als Teil des Arbeitsvorgangs, muss man davon trennen. Davon lebt auch Theater. Klar, das ist ein Teil unseres Lebens und Theater bildet unser Leben ab. Also kann man das Thema nicht ausblenden.
0: Theater bildet unser Leben ab. Ihr Theater tut das schon lange. Sie haben sehr, sehr, sehr viele Stücke geschrieben und schreiben immer weiter. Wie kommen denn die Ideen? Gibt es da für Sie so ein bestimmtes Ritual, bevor es an ein neues Stück geht? Gibt es da bestimmte Einflüsse, die immer wirksam sind, wodurch Sie neue Stücke auch für sich öffnen können?
1: Nein, es gibt kein Ritual. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn es eins geben könnte. Das, das, das würde mich ein bisschen beruhigen. Nein, die Stoffe schneien zur Tür herein. Das, das kann man nicht anders sagen. Manchmal werden sie auch an mich herangetragen von Theatern, die sich was wünschen oder eine Thematik schon mal irgendwie eingrenzen. Oft aber auch nicht. Und dann ist es ein tatsächlich nicht planbarer Moment, in dem man plötzlich irgendwann sagt, dieser Moment, den ich gerade erlebe, diesen Konflikt, den ich gerade auf der Straße zufällig mitbekomme, das ist vielleicht der Ausgangspunkt für ein neues Stück. Das ist ein sehr unplanbarer Moment leider. Auch sehr aufregend und schön, wenn es dann passiert. Man weiß es ja zwei Sekunden vorher noch nicht.
0: Und damit vertreten Sie ja auch im Grunde genommen die Tugenden des klassischen Theaters oder vielleicht auch der klassischen Literatur. Der Autor, der in dem Fall in der Lage ist, eigentlich jedes Thema, jede Figur für sich auch nachvollziehen zu können, sich in sie hineinversetzen zu können, eine Geschichte erzählen, vielleicht auch erfinden zu können auf Basis von dem, was man so erfährt. Viele gehen ja heute genau in die andere Richtung und sagen, es darf eigentlich nur noch derjenige sprechen, der etwas selber erlebt hat auf dem Theater. Wir wollen nur noch die ganz authentischen Lebensgeschichten eigentlich hören. Da kommen die Theaterautorinnen und Autoren oft etwas schlecht bei weg. Finden Sie, dass das eine schwierige Tendenz ist?
1: Das ist eine furchtbare Tendenz. Das, ist das Privileg der von Theater und das Schöne am Theater, das ist eine Erfindung einer Welt. Es ist möglicherweise auch die Spiegelung und direkte Abbildung, aber es kann immer auch das Gegenteil sein. Es öffnet sich vor den Augen des Publikums eine Fiktion. Die steht vielleicht dann für unsere Welt, aber sie bildet sie nicht eins zu eins ab. Das halte ich für einen wichtigen Bestandteil von Dichtung tatsächlich, um dieses etwas große, pathetische Wort mal kurz zu benutzen. Ich habe nichts gegen Dokumentartheater, aber ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist. Ich fürchte, es ist eher eine Sackgasse und es hat auch schnell was Juristisches. Jetzt kann man natürlich sagen, ha, dürfen zum Beispiel Männer nicht mehr Frauenrollen schreiben, mhm. weil sie ja keine Frauen sind oder genau. andersrum. Was für ein Wahnsinn. Das ist eine Sackgasse. Und der Ansatz beraubt uns als, wieder jetzt sehr groß klingt, dass uns als Menschen eines ganz großen elementaren Vergnügens die unmögliche Sehnsucht, dass wir nicht wissen, wie es wäre. Könnte ich doch nur für fünf Minuten eine Frau sein oder einen Tag meines Lebens oder andersrum. Das Unbekannte, das überwindet ja das Theater. Und das ist ein großer Schlag der Befreiung.
0: Sie haben jetzt die Spielpause der Corona-Zeit erlebt, indem Sie in Schweden weiterarbeiten konnten, wenn ich das richtig verstanden habe. War das für Sie ein Trost, dass es da einen Ort gab, wo Sie weitermachen konnten?
1: Nein, ich habe das eher als Belastung empfunden. Und ich glaube, alle Beteiligten in Schweden auch. Gut, die Schweden haben wir nicht mit Verboten gearbeitet oder tun es bis heute nicht, sondern immer nur mit Ratschlägen. Aber man konnte einfach so weitermachen, als ob draußen nicht gerade eine Pandemie herrschen würde. Das heißt, wir saßen in diesem Promoraum wie in so einer Blase und draußen ging, übertrieben gesagt, die Welt unter. Ich wäre am liebsten einfach nach Hause gefahren und hätte gesagt, jetzt ist Schluss. Wir warten, bis das vorbei ist. Ich habe gar keinen Kopf frei, um mich jetzt mit Kunst auseinanderzusetzen. Und dann hat das Stück, der halbe Mond, was ich dir inszeniert habe, da gewisserweise sehr geholfen. Es lag thematisch, zwar nicht, hatte nichts mit Pandemie zu tun, aber es viel mit dem Zeitstillstand, den man die ganze Zeit fühlte, mit der Verlorenheit, das war hilfreich. Und es war natürlich auch schön, mit den Leuten zusammen zu sein in dieser kritischen Situation. Aber eigentlich war es ein bisschen nicht am Platz, nicht angebracht. Aber musste sein, Vertragserfüllung.
0: Jetzt gibt es wieder mehr als Vertragserfüllung. Roland Schimmelfennig war das. Seine 17 Skizzen aus der Dunkelheit haben heute Abend Premiere am Schauspiel Stuttgart. Die erste Kritik hören Sie wie immer bei uns ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit.